0: Ja, het eerste gedeelte wat we straks opzoeken, dat staat in Colossense 3. Dus voor degene die wil, die kan dat er vast bij pakken. Vandaag willen we verder gaan met het onderwerp geestelijke besnijdenis. We hebben gezien dat de mens bestaat uit drie delen. Geest, ziel en lichaam. We zagen dat de ziel een lichamelijke vorm heeft en dat de ziel in feite een een geestelijk lichaam is. En dat de geest is als wind, als adem. We hebben we onder andere stilgestaan bij Colossense 2, vers 10 tot en met 14. En gezien dat wanneer de mens tot wedergeboorte komt, dat de Heere ervoor zorgt dat die mens geestelijk besneden wordt. Dat is geen menselijke handeling, maar het is de Heere God die het bewerkt dat de mens het lichaam der zonde des vleeses uittrekt. En in het Oude Testament vinden we dan in de fysieke besnijdenis, die God via Abraham aan Israël gaf, een voorbeeld. Maar voor de gemeente gaat het dus niet om een fysieke besnijdenis, maar om een geestelijke besnijdenis. En het heet dan ook de besnijdenis van Christus. Doordat je vlees geestelijk gezien is weggesneden of losgesneden, staat je ziel niet meer in verbinding met het vlees. En omdat de Heer laat zien dat de zonde in het vlees woont, staat je ziel niet meer in verbinding met de zonde. Dat is de reden dat de gelovige ook de rechtvaardigheid Gods kan dragen en zich daardoor ook verzekerd kan weten van zijn of haar behoud. Maar doordat de mens nog wel in dat vlees op aarde rondloopt, is ook de strijd tussen de oude en de nieuwe mens verklaard. En dan willen we vandaag nog wat teksten over bekijken. Er is dus sprake van een oude en een nieuwe mens. Die oude mens, dat is ons vlees waar de zonde in woont. Die nieuwe mens, dat is die ziel die losgesneden is van het vlees, tezamen met de geest die levend is gemaakt. En de vorige keer... En dan komen we bij Colossense 3. Dat we over dit onderwerp spraken, sloot ik af met twee versen waar deze beide in voer kwamen. En dat zijn Colossense 3 vers 9 en 10. En die wil ik nog een keer lezen. Colossense 3 vanaf vers 9. Ligt niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken. En daar heb je dat uitgedaan weer. En aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem... ...geschapen heeft. Nou, een ander gedeelte waar ook de oude en de nieuwe mens bij elkaar genoemd worden... ...is bijvoorbeeld Efeze 4 vers 20 tot en met 24. Dus wanneer je wilt, zou je ook die er nog op na kunnen slaan. Doordat die nieuwe mens van binnen gevormd is, noemt de Heer je ook wel een nieuw schepsel. Als je in 2 Korinthe 5 vers 17 gaat kijken, dan zie je dat ook geschreven. 2 Korinthe 5 vers 17... Zo dan indien iemand in Christus is, je hebt hier Jezus aangenomen, dan ben je door de Heilige Geest in zijn lichaam gedoopt, dus dan ben je in Christus. Zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Oude is voorbij gegaan, zie, het is alles nieuw geworden. De Heilige Geest is in je komen wonen, waardoor je lichaam, wat de Bijbel op diverse plaatsen een tabernakel of een tent noemt, waardoor de, jouw lichaam Gods tempel is geworden. Een tempel van de Heilige Geest. teksten waar je dat tegenkomt is 2 Korinther 3 vers 16 en 1 Korinther 6 vers 19. En als jouw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, dan snap je ook waarom de Heer ons oproept om met dat lichaam, met dat vlees, toch tot eer van zijn naam te leven. Maar dan gaan we naar een moeilijk stukje in Gods woord toe. En dat is 1 Johannes 3 vers 5 tot en met 10. En dat gaan we gewoon eerst lezen. 1 Johannes 3, vers 5 tot en met 10. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen en geen zonde is in hem. Een iegelijk die in hem blijft, die zondigt niet. Een iegelijk die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kinderkens, dat u niemand verleiden die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginnen. Hiertoe is de zone Gods geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Een Igelik die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een Igelik die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God en die zijn broeder niet liefheeft. Wanneer je dit stukje zonder ook maar verder enige bijbelse context en kennis zou lezen, dan zou je dus tot de conclusie komen dat een kind van God niet meer zondigt. En als iemand zondigt, dat hij dan geen kind van God is, maar een kind van de duivel. Dat is wat we hier lezen. Maar hoe is dat te rijmen met Paulus, die in Romeinen 7 vers 15 uitroept, en bij die tekst hebben we de laatste tijd vaker stilgestaan, dus gaan we nu even niet opzoeken, maar die daar uitroept, want hetgeen ik doe, dat ken ik niet, want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. Hoe is dat te rijmen? De apostel, van wie wij opgeroepen worden om hem te volgen in Christus, die dat uitroept. Of dichterbij, we zijn in 1 Johannes 3, maar in 1 Johannes 1, daar staat geschreven. He, hoe is dat te rijmen met vers 8 tot en met 10 van 1 Johannes 1? Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Poeh. En dan 1 Johannes 3. Hoe zit dat? Nou, dat stukje wat we gelezen hebben in 1 Johannes 3 de schrift rechtverdelend, dan zien we dat dat stukje niet overeenkomt met de Bijbelse leraan de gemeente. 1 Johannes 3, vers 7, ik, ik neem er één tekst uit dat gedeelte. Daar staat kinderkens dat u niemand verleiden die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Als je dit op de gemeente betrekt, dan zou onze rechtvaardigheid toch weer afhankelijk zijn van het feit of wij rechtvaardigheid doen. En Paulus schrijft de gemeente van de Heer Jezus juist dat wij in Jezus Christus Gods rechtvaardigheid dragen. 2 Korinthe 5 vers 21. En misschien is het mooi om daar even Filippenzen 3 vers 9 bij op te zoeken, want daar kom ik straks ook nog op terug. Filippenzen 3 vers 9. Daar staat dan en in hem gevonden worden. Laat ik even een stukje van uh, vers 8 erbij lezen opdat ik Christus mogen gewinnen, het laatste stukje van dat vers, en in hem gevonden worden, dus dat ik in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Onder de wet werkte men aan een stukje persoonlijke rechtvaardigheid, en dat is onder de gemeente niet. Wij dragen Gods rechtvaardigheid omdat we juist niet rechtvaardig kunnen zijn. Zo hebben we ook gezien, in Efeze 2, vers 8 en 9, dat het allemaal niet uit te werken is. Het geloof is uit genade door het geloof. Nou, in Hebreeën lijken diverse gedeelten ook niet op de gemeente van toepassing te zijn. En daar hebben we nog niet zo heel lang geleden wat uitgebreider bij stilgestaan en ook gezien dat Hebreeën leerstellig niet voor de gemeente is. Maar nou is Hebreeën aan de Hebreeën geschreven. En daardoor misschien wat makkelijker ook om aan te nemen dat er leerstellige leer zit die specifiek voor de Hebreeën is. Voor de Joden in de grote verdrukking. En bij de brieven van Petrus en Johannes ligt dat wat moeilijker. En toch geloof ik, juist aan de hand van zo'n tekst als 1 Johannes 3 vers 7, en overigens in die context stonden er een paar meer, dat we hier te maken hebben met leerstelligheden die niet voor de gemeente zijn, die de gemeente voorbij gaan. Die de grote verdrukking ingaan, waar men moet volharden tot het einde, Matthäus 24 vers 13, waar men, ook als men gelooft, moet volharden, niet het merkteken van het beest moet aannemen, omdat men anders alsnog verloren is, openbaring 14 vers 9 tot en met 11. Daar waar men, en ik noemde het net al even, in Filippense 3 vers 9 zie je dat letterlijk geschreven staan. Daar waar men in het Oude Testament werkte voor een stukje persoonlijke rechtvaardigheid. Daar zien we dat wij het eeuwige leven hebben in het feit dat we Gods rechtvaardigheid hebben gekregen. Overigens, die persoonlijke rechtvaardigheid blijkt ook uit een tekst als Ezekiel 18 vers 24. Laten we die er ook bij lezen. Dat verduidelijkt het. Het gaat over het leven toen onder de wet. Ezekiel 28 vers 14. Sorry, 18 vers 24. Ezekiel 18 vers 24. Maar als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, doende naar al de gruwelen die de goddeloze doet, zou die leven. Al zijn gerechtigheden die hij gedaan heeft, zullen niet gedacht worden. In zijn overtreding waardoor hij overtreden heeft en in zijn zonde die hij gezondigd heeft, in die zal hij sterven. Dat is dus absoluut niet voor de gemeente, dat is onder de wet. Maar daar zag je dus dat als men niet volharde in het rechtvaardig doen en men stierf in de zonde, dat men daadwerkelijk in de zonde stierf. Dat is een verschil tussen het oude testament, onder de wet en tussen de gemeenteperiode waar wij in leven. En wat zie je nu gebeuren? In die grote verdrukking, dat, dat zie je ook in openbaring terug, daar komt juist dat stukje werken weer terug. En dat zie je dus ook in die versen van 1 Johannes 3. Daar ligt de nadruk op werken. En ik heb vroeger wel eens dit schemaatje gebruikt met de indeling van de bijbelboeken erbij. En daar heb ik heel bewust bij de gemeentedeling Romeinen tot en met Filemon geplaatst. Dat zijn de brieven aan de gemeente. En na de opname van de gemeente heel bewust Hebreeën tot en met openbaring. En nee, dat wil niet zeggen dat we heel Hebreeën en, en heel uh, Petrus en Johannes aan de kans moeten doen. Absoluut niet. Maar in die boeken, daar zit meer de nadruk weer op de werken die we bij de brieven van Paulus niet vinden. En dat kun je alleen maar plaatsen als je de schrift recht verdeelt en hier rekening mee houdt. In 1 Johannes 3 vers 6 wordt ook gesproken over het zien van de Here. Aan het eind van de grote verdrukking komt de Heer terug. En in het duizendjarig vredrijk zal men de Heer ook zien. Terwijl wij, wat de Heer Jezus tegen Thomas zei, zalig zij die niet zien en toch geloven. Even met eigen woorden. Dat is Johannes 20 vers 29. 2 Korinther 5 vers 7 staat het ook zo duidelijk. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. 2 Korinther 5 vers 7 is dat. Dit zijn maar enkele voorbeelden. En in de context van 1 Johannes 3 vers 7 kun je nog naar andere teksten kijken. Dat ga ik nu niet doen. Maar ik geloof dat deze aantonen dat we in de brieven van Petrus en Johannes delen vinden, delen waar de werken meer nadruk krijgen dan in de brieven van Paulus aan de gemeente, omdat het in eerste instantie leerstellig niet voor de gemeente is. En nu weet ik dat velen in dit soort gevallen naar het Grieks gaan. En dan wordt naar de werkwoordsvorm gekeken. En dan wordt er bijvoorbeeld gezegd dat 1 Johannes 3, vers 6 te lezen is. Ik lees eerst even wat er in 1 Johannes 3, vers 6 staat. Een iegelijk die in hem blijft, die zondigt niet. Een iegelijk die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. En dan zegt men, ja maar als je naar het Grieks gaat... Er zijn allerlei tools daarvoor, dan kun je dat doen... En uh, dan kun je ook naar de werkwoordsvormen gaan kijken. En dan kun je daar hè, mensen, die uh, hier, dit is bijvoorbeeld Robertson's New Testament Word Pictures, die heeft daarna gekeken. En wat zie je dan dat men doet? Dan zeggen ze, dat is een bepaalde werkwoordsvorm. En dan zou je 1 Johannes 3 vers 6 kunnen lezen als, indien je voortdurend of continu in de heren blijft. He, dus in plaats van die in hem blijft, indien je voortdurend of continu in de heren blijft. Dat je dan niet zondigt. Of negatief dat als je voortdurend of continu zondigt, dat je de heren niet gekend hebt. En daarmee ondervangen ze dan, ja, iedereen zondigt wel eens. He, ook degene die in bepaalde kringen denken dat ze het wel hebben. Dat lijkt dus een aanvaardbare oplossing. Maar het probleem is dat veel werkwoorden in dat gedeelte van 1 Johannes 3, en hier staat vers 6 en vers 7 afgebeeld dat die allemaal in dezelfde tijd staan, dus hetzelfde, ja, dezelfde tijd hebben. En dan moet je dus ook 1 Johannes 3, vers 7 gaan lezen als... dat degene die de rechtvaardigheid voortdurend of continu doet, rechtvaardig is. Maar Paulus laat juist zien dat wij door ons vlees niet continu rechtvaardig zijn. Romeinen 7, daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. De oplossing is dus ook niet naar Grieks en Hebreeuws kijken... God heeft zijn woord bewaard. Dat is een belofte die hij gedaan heeft. Psalm 12, vers 7 en 8. Hij zou zijn woord bewaren. We hebben gezien dat God zijn woord beademd heeft in de schrift die hij bewaard heeft. Dus we hebben Gods woord voor ons liggen. En dan gaan we schrift met schrift vergelijken. En dan gaan we Gods woord recht verdelen. Want dat is wat hij zegt. Snijd het woord recht. 2 Timotheus 2, vers 15. En dan zien we dat in de boeken vanaf Hebreeën deels... Deels, hè. we kunnen niet zeggen dat het niet helemaal voor ons is, maar deels andere aangeboden krijgen die leerstellig bedoeld is voor een andere periode in de geschiedenis. En nogmaals, voor Hebreeën en Jacobus is dat overduidelijk, maar voor de brieven Petrus en Johannes moet hetzelfde gelden. Anders is Gods woord in tegenspraak. En Gods woord is niet in tegenspraak, want God kan niet liegen. En God heeft beloofd dat hij zijn woord zou bewaren. Zijn woord is de waarheid. Door hiernaar te kijken vergeet men dus het rechtsnijden van het woord. Maar kunnen we er als gemeente dan helemaal niets mee? En dan bedoel ik met dat gedeelte in 1 Johannes 3. Ja, natuurlijk wel. We kunnen daar wel degelijk een geestelijke les uit halen. Als we naar 1 Johannes 3 vers 9 kijken. Ik lees dat vers nog een keer voor. 1 Johannes 3 vers 9. Dan zien we daar staan... Een igerlijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Dan kunnen we zeggen dat onze nieuwe mens uit God geboren is. Onze inwendige mens is uit God geboren. En omdat de ziel losgesneden is van het vlees, zondigt die nieuwe mens niet meer. Die nieuwe mens kan het niet meer, want die staat los van het vlees waar de zonde in woont. En als we beseffen dat dat voor onze nieuwe mens geldt... dan begrijpen we dat bijvoorbeeld 1 Johannes 1 vers 8 tot en met 10... gewoon voor de gemeente blijft staan. Omdat wij ook nog steeds die oude mensen hebben. Dus, vers 8, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben... zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. En daarom 1 Johannes 1 vers 9... Indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Een bevestiging van de zekerheid die wij mogen hebben in deze gemeentetijd, tijd vinden we op diverse plekken. Als we Romeinen 8 opzoeken, dan lezen we in vers 38 en 39 dat Paulus schrijft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En als we in 2 Timotheus 2 vers 13 lezen. 2 Timotheus 2 vers 13. Dan lezen we daar. 2 Timotheus 2 vers 13. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verlogenen. Kortom, als je eenmaal een kind van God bent, dan blijf je een kind van God. En in die zin is de geestelijke geboorte wel te vergelijken met de vleeselijke geboorte. He, al maak je het als kind nog zo bont ten opzichte van je ouders, je blijft een kind van je ouders. En dat geldt dus ook voor de wedergeboorte. Je blijft een kind van God. En dat wil niet zeggen dat de relatie altijd oké okay is. Daarom moet je ook dat die relatie wel oké is. Als kind van God ben je van de dood overgegaan in het leven. In Johannes 5 vers 24. Dan lees je ook dat het evangelie beide kanten heeft. Het evangelie heeft behoud, het evangelie heeft ook verdoemenis. Het wordt alle twee genoemd in de tekst. En Johannes 5 vers 24, voorwaar voorwaar zeg ik u die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Het een kan niet anders zonder het ander. Je kunt het leven alleen maar begrijpen als je weet wat de verdoemenis inhoudt. Je bent overgegaan van de dood in het leven, je bent overgegaan van de duisternis tot het licht. Efeze 5 vers 8. Efeze 5 vers 8. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de heren, wandelt als kinderen des lichts. Je kunt alleen maar weten dat je een kind van het licht wordt als je weet dat je van nature een kind van de duivel bent. Dat is wat de Bijbel openbaart. Pak Efeze 2 erbij. Van nature staat de mens onder de macht van de boze. Dat staat in het begin van Efeze 2. Maar op het moment dat die mens een kind van God wordt, dan word je daarvan bevrijd, dan word je daarvan verlost. En dat is juist die geweldige boodschap. Je bent dan een kind van het licht geworden. En in 2 Korinthe 4 vers 3 tot en met 4, daar zie je dat de duivel dat probeert te verhinderen, dat mensen dat weten. 2 Korinthe 4 vers 3 en 4. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan. In de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld gods is. Dus als je je hart geopend hebt voor het evangelie, der heerlijkheid van Christus, dan ben je dus wel bestraald, want dat zijn de woorden die daar gebruikt worden, met de verlichting van dat evangelie. En het laatste punt dat ik graag wil noemen, is dat als je hem kent, als je wederom geboren bent, dat je naam in de hemel is opgeschreven. En het laatste schriftgedeelte wat we daarvoor opzoeken is Filippenzen Filippense 4, vers 1 tot en met 3. Filippenzen 4, vers 1 tot en met 3. Zo dan mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in de Heere geliefde. Ik vermaan Ayodia en ik vermaan Sintige dat zij eensgezind zijn in de Heer. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, zijt deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Je bent behouden als kind van God. Als wederomgeborene kom je niet voor de grote witte troon van het laatste oordeel. Je hoeft niet bang te zijn voor de tweede dood. Maar we weten uit openbaring 20 vers 11 tot en met 15 dat de heren, als de doden voor hem staan, dus dat zij niet de wederomgeborenen, maar laat kijken in het boek des levens. En als de namen daar niet in staan, dan gaan zij in de poel des vuurs. Openbaring 20 vers 11 tot en met 15. Maar in dat boek waar de heren in laat kijken, in dat boek staat jouw naam, als je wederomgeborenen bent, staat jouw naam ingeschreven. Tot zover voor nu. Amen. En dan gaan we pauze houden.